1: Dulu pada tahun 2015, sebelum POJK 727 terbit, itu kita bisa bilang ilegal lah.
0: Daily social podcast.
2: aku lanjut ke Jaiagan ini kan uh, uh, apa ya uh, suka atau tidak suka pandemi ini kan malah membantu akselerasi adopsi uh, cashless society gitu ya sesuatu yang uh, OVO termasuk salah satu yang apa ya pionir di dalamnya gitu. Nah uh, apakah dari sisi OVO sendiri melihat ada peningkatan juga dalam arah uh, adopsi uh, perluasan dari pengguna uh, pelayanan uang elektronik karena ya orang mungkin katanya bilang ya, takut menggunakan cash lah atau mungkin lebih nyaman dengan menggunakan transaksi secara elektronik mungkin uh, jangan bisa sharing pengalamannya ya
0: yeah. so um um you see um i think i think number one right uh, during this pandemic situation right uh, like you <laughs> mentioned you know pak amir that you know uh, there's a lot of uh, concerns around handling cash yeah but but i think i think the efforts that you know the efforts of basically having uh QRIS across the nation today has been there since 2000 uh, early 20, early uh, late 2019 yeah. so the team has been working hard to basically roll out thanks to bi uh, bank of indonesia support we basically push QRIS across the nation and uh and on top of that uh with our two bigger use cases uh grab Transport, grab food and also uh tokopedia uh this is basically an ecosystem play where you know we have multi- uh, offline online use cases so what what we what we basically did was like um we know that you know we know that customers behavior would change like i mentioned just now So uh, people move to GrabFood. People also move to uh, Tokopedia, for example. So what? What? So if let's say you are still transacting via offline, there's curious there for people so that there's uh, contactless, right? Mm-hmm. But I think the point I'm trying to make is this, right? Because of this base behavior that we have built, we are seeing uh customers spending in adjacent areas as well, such as investments like. Barrexa okay. so 50% of transactions on Barrexa today is on ovo so uh, which is which is one of our success stories because you know we are seeing that you know because of the convenience, like I mentioned just now uh low friction high velocity, we're able to convert users to use other payment methods towards using uh, ovo. so I think this is one uh, good example that we have seen. Another good example that we have seen is also uh, insurance, where you know we are working closely with uh, Prudential, and if I'm not mistaken, we have about one million uh, uh, policies that have been uh, purchased through uh, Prudential as well. So what we are trying, what I'm trying to say is, thanks to thanks to all that direction from Bank of Indonesia, where you know we started off with simple transactions via QRIS and then when pandemic happens. basically accelerated and we believe that the new normal is uh, going to basically uh, be here for a while. For example, like now when you go to restaurants, uh, you no more see a menu. You basically scan a menu before uh before your order. No more no one basically pass you a menu now, right? So that that's what I see. I feel these are some of the trends that we are seeing that would further Uh, push people to adopt uh, fintech across uh, Indonesia, at least. Yeah.
2: Okay. Okay. Tadi. But. 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 ada But. 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 rural area, But. 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 Uh, karena seperti yang kita uh, methodik hipotesis kan adalah kebanyakan transaksi kan pasti awalnya mulai dari Jakarta, Jabodetabek ataupun Jawa. Nah, apakah dari, dari selama pandemi ini malah justru ada peningkatan di daerah-daerah yang luar Jawa gitu bisa jaga. Oke,
0: okay, clear. So, um, I mean to answer that question, uh, the answers yes. Uh, the reason is this, right? The reason is you see uh, in the past especially uh, um, outside of java for example you know people are still very cash centric uh, people will only top up the wallet when there's promos however during because of the education because of the awareness of covid they are saying that no i don't want to touch cash anymore and i want to uh, i want to basically um uh, use uh, e-wallets to basically transact online and offline Because of them now transacting a lot of online transactions, there's a lot of balance that's being left kept in the wallet, you see. So as a result of that, uh, thanks to the team that has gone on the ground, they basically acquired the use cases that are relevant, such as the Pasar, for example. Pasar Modern, uh, the pasar, pasar and all, right? Where, you know we see that uh, consumers are moving towards uh, that behavior, but you know to be very frank with you i think we got a lot more to do in the cities outside of java because uh, you know the potential is huge over there and i think what we need to really really build is uh build is this i think what needs to happen is financial inclusion for me is an output what we need to do is we need to digitalize the business and to, en- to enable us to achieve financial inclusion, I think that's the key point it's not It's not like oh financial inclusion means let me educate this guy to be financial uh to be financial uh financially savvy but what we need to do is we need to digitalize their businesses to enable them to uh to be uh part of uh this financial inclusion movement
2: okay. Oh right. sekarang aku ke Mas Jimmy. Tadi Mas Jimmy menyebutkan soal peranan pemerintah yang membantu tadi restructuring uh, 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 utang-utang gitu ya pembiayaan. Uh, mungkin dari sisi uh, apa namanya uh, pemain fintech sendiri, bagaimana sih peranan uh, pemerintah saat ini untuk mendukung uh, perkembangan fintech khususnya di masa pandeminas?
1: Uh, baik, kalau untuk uh, peranan pemerintah sendiri uh, terhadap fintech itu melalui regulasi pertama. itu ada relaksasi kemarin, karena di uh, aturan kami, kalau di Pintek Tutupi kita ada deadline juga untuk uh, menyalurkan pinjaman ke sektor produktif. Jadi kita ada relaksasi di sana, terus kita juga ada restrukturisasi, diperbolehkan untuk melakukan restrukturisasi pinjaman jika ada user yang membayar. Terus juga kalau dari pemerintah, selain regulasi juga, kita punya pemerintah, uh, Pusat. jadi uh, ekonomi ditopang juga dari sisi fiskal dan juga moneter. Kalau dari sisi fiskal kita bisa melihat sendiri banyak pemerintah memberikan uh, program uh, seperti program pen untuk uh, membantu uh, peningkatan ekonomi nasional kembali. Uh, terus juga dari sisi uh, fiskal tadi juga pemerintah meningkatkan uh, belanjanya uh, sehingga dapat mendorong. Uh, pertumbuhan ekonomi, yang ketiga pemerintah melalui fiskal juga memberikan stimulus seperti memberikan uh, dana uh, 600 ribu per bulan kepada masyarakat yang uh, kehilangan pekerjaan atau mereka yang uh, membutuhkan saat ini yang uh, kondisi ekonominya uh, bisa dibilang di bawah uh, rata-rata jadi mereka mendapatkan bantuan, nah itu juga sangat membantu Dengan adanya itu, ekonomi bisa tumbuh lagi sehingga di kami di fintech peer to lending juga karena ekonomi tumbuh, sektor usaha tumbuh, kami pun juga akan mendapatkan efeknya juga. Terus dari sisi moneter juga pemerintah melalui Bank Indonesia juga sudah mengucurkan beberapa stimulus moneter seperti kuantitatif uh, easing uh, dengan membeli uh, government bond yang diterbitkan oleh uh, pemerintah Indonesia sehingga pemerintah Indonesia dapat memberikan uh, stimulus fiskal tadi kepada masyarakat. Nah itu adalah uh, beberapa bantuan atau uh, yang bisa berdampak secara langsung maupun tidak langsung kepada sektor uh, fintech tadi dari sisi regulasi ada dari OJK, kedua dari pemerintah melalui sisi fiskal, yang ketiga dari sentra bank melalui sisi moneter, quantitative easing. Begitu Pak Amir.
2: Oke, okay, terima kasih Mas ini Jaga, you wanna
0: Sorry, um, Pak Amir, can I get the question again? Sorry.
2: Yeah. Yes. Uh, uh terkait dengan apa namanya uh, support dari pemerintah terhadap industri fintech selama terutama masa selama pandemi ini, mungkin terkait dengan pembayaran juga.
0: Oh yeah. So, uh, I think OVO has been very, very fortunate to work with uh Bank of Indonesia and the government uh to basically uh be part of this uh fintech and also financial inclusion more uh. initiatives. So, uh, we have three initiatives here that we want to share. I think the point number one is QRIS. Uh, QRIS has been adopted across uh, our all our OVO merchants today. Uh, so, we have about 700,000 merchants that is adopting uh, QRIS. Now, we are even rolling out QRIS across online merchants as well. Uh, number two is around uh, Kartu Prakerja. So, Kartu Prakerja is a project that. Uh, that was launched by the government to basically stimulate the economy. As I mentioned just now, uh, OVO has uh, dispersed up to uh, 1.5 million users thanks to uh, technologies like uh, Pak Jimmy mentioned just now, uh, EKYC, for example, that enables people to basically uh, onboard ASAP and get their monies fast. And finally, also, we work with uh, with Fairland, basically help uh, people who is affected by uh, the pandemic where you know we subsidize a portion of their electric bill uh, so that uh, we can I know it's not it's not everything but we're trying our best to work with them so that we try to reduce their burden I think these are the top three initiatives that we work the government so far to help with uh, pandemic
2: hai apa bang oke oke nah berikutnya kita ngobrol soal UKM UMKM uh, UMKM kan bisa dibilang salah satu pilar ekonomi negara ya dan kita ngeliat di beberapa periode mungkin sekitar 20-an tahun terakhir ini di beberapa kali krisis ternyata UMKM ini merupakan suatu pilar ekonomi yang bisa mendukung perekonomian uh, negara misalnya waktu uh, apa banyak big business yang malah tidak bisa survive gitu. Nah, bagaimana uh, apa namanya uh, OVO dan asetku Masjimi dan Jaiken melihat uh, bagaimana uh, UMKM ini uh, survive di masa pandemi dan mungkin dari sisi Pemain industri sendiri uh, memiliki insentif seperti apa sih untuk mendukung UMKM mungkin mulai dari jagaan dulu.
0: Okay, so I mean um, um, one thing, one thing we, one thing uh, even prior to prior to uh, the pandemic situation, uh, what uh, OVO has done is pretty much uh, acquiring work uh, UMKM across uh, Indonesia. Where we basically work with uh favorite pasar uh favorite pasars, uh food streets, uh Puja Seras, uh, to basically help uh help uh these merchants, especially in the early days. Now, uh during pandemic, you know, there's a lot of challenges because offices close, especially during phase BB one. Uh, most of uh our partners are being affected. So what we how how we work closely with them is this, right? I think what we are trying to do in in summary is pretty much, uh, trying our best to basically convert them from offline to online. Uh, what that means is we pretty much work with uh Tokopedia and also uh Grab. To basically get this merchant online so that they can continue to uh basically uh, work with um, work with uh i mean continue with their lives right i think that is uh something that we have uh done um, across uh, across the pandemic uh on top of that also we provide some uh financing uh through uh ovo modal usaha Uh, to address the some of the financial needs for our our merchants. Uh, and, you know, like, uh, as we continuously go through, we learn and we improve across the process. This is where, you know, based on my principles just now, how can we have mass distribution? I think this is something that we are learning, reiterating to enable us to go mass distribution uh, while uh, maintaining uh The balance, uh, not going, you know, not getting high NPL. So I think this is where we are working closely to basically uh, improve as we go along. Okay, Masimi.
2: Masimi, sila. Ya, silakan.
1: Ya, kalau dari sisi seko sendiri untuk membantu UMKM seperti tadi kalau dari Pak Jaijan mungkin membantunya dari OVO itu. dengan dari offline ke online, banyak beja atau mungkin food court-food court mereka sudah sekarang menggunakan uh, QR code yang sudah uh, ada di uh, tempel, ditaruh di meja mereka, kalau dari fintech peer-to-peer lending kita membantu UMKM dengan cara memberikan uh, pinjaman uh, untuk modal kerja kepada mereka. Uh, itu beberapa fintech ada yang bergerak di sektor produktif mereka memberikan pinjaman kepada umkm ada invoice financing kalau dari uh, kita sendiri dari asetku kita memberikan pinjaman pada merchant merchant uh, yang sudah uh, berjualan di uh, e-commerce yang bekerja sama dengan kita uh, salah satunya seperti aku laku jadi kalau seandainya di situ ada merchant yang jualan mereka butuh uh, dana untuk membeli uh, bahan untuk barang jualannya mereka bisa pinjam di aset itu, itu, itu. itu bentuk dukungan kita pada UMKM untuk mendapatkan pinjaman bagi UMKM mereka banyak yang mungkin tidak bankable ya, selama ini, jadi dengan adanya kita fintech, kita bisa membantu untuk memberikan pinjaman kepada mereka, karena banyak UMKM itu pinjamannya enggak besar-besar ya mereka ada pinjamnya cuma 10 juta 15 juta atau 5 juta, yang itu mereka nggak tersentuh sama sekali oleh bank selama ini, karena mereka laporan keuangannya belum ada, belum tercatat dengan rapi, nah kalau perbankan mereka mungkin belum mau untuk mengambilnya, tapi kalau di kita dengan melakukan EQIC dan beberapa algoritma mitigasi risiko yang kita miliki dengan melihat behavior-nya mereka seperti apa, kita bisa memberikan pinjaman tersebut, begitu Pak Amin.
2: Dalam situasi resesi seperti ini seperti apa sih strategi bisnis dari OVO dan Osetku agar tetap perform dan bersaing dengan para kompetitornya? Mungkin mulai dari Jaijan dulu.
0: So, um, how we break it down is on two parts. Number one is what's in front of us, and number two is uh, we be, what in in front of us, and number two is what we can uh, work with with the How can we write on the consumer behaviors trend? So let me share the easiest ones first. The easiest one first is would be what is in front of us. So it's all about optimization. How can we optimize cost? How can we basically stretch the dollar? How can we basically uh, be more prudent in how we spend, uh, finding better vendors? All in all is basically to improve the cost function uh, of our P&L. Now, uh the harder part to do is how can we uh basically grow our revenue lines and also be relevant to our consumer i think this is something that uh every fintech is uh working on to improve especially when you know uh the promo game is over right so what we need to do is we need to number one uh anchor our strategy on the consumer understand our consumers better uh Like when we come up with a few ideas, for example, quantify them. Uh, after we have quantified them, then we also ask ourselves, like, what would make this fail? Uh, build risk uh, mitigation strategies around what would make them fail. I think these are the things that uh, we are working on because uh, to basically it's basically like turning the, turning the Titanic, right? It takes time. but all this planning and all the rigor that's required to improve our business is crucial because a lot of investments from everybody in the organization uh, be it the business guys the product guys the consumer uh, the customer experience guys finance etc so we're basically moving the whole organization towards being smarter about it being more consumer centric and i believe that you know making certain strategic bets Would always uh would put us ahead of our competitors and most importantly, uh serve our customers better.
2: Okay, ini. Oke, okay, baik. Kalau dari
1: sisi aset sendiri, uh, kita biar tetap bisa uh, maju di masa pandemi ini, pertama tadi sore yang Pak Jagan bilang memang kita juga lakukan cost efficiency agar tetap bisa running uh, the company. Uh, gaji pegawai tetap dibayar terus biaya-biaya operasional tetap uh, bisa dilakukan pembayaran itu kita lakukan efisiensi uh, juga di CCID uh, terus uh, yang kedua kita tetap uh, melakukan disbursement pada user tadi kita dengan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan e-commerce sehingga strateginya adalah kita uh, Memiliki behavior, kita bisa melihat behavior customer tersebut dengan adanya existing user kita ini yang banyak uh, Mereka pengguna e-commerce, jadi kita bisa tetap melakukan uh, penyaluran pinjaman Pada user-user yang mereka melakukan pinjaman berulang atau mereka sering belanja online begitu. Itu adalah salah satu strategi kami agar tetap bisa meningkatkan uh, volume disbursement kami. Nah, selama masa pandemi ini seperti tadi yang kita sama-sama sudah uh, informasikan, kita bisa melihat konsumer behaviornya itu meningkat untuk tren belanja online. Sehingga strategi kami yang tadi uh, saya jelaskan untuk menggunakan uh, user existing yang sudah menggunakan layanan di e-commerce yang bekerja sama dengan kami itu jumlahnya juga meningkat, Pak Amir. Jadi kami uh, dalam sisi jumlah penyaluran pinjaman tetap tinggi uh, saat ini uh, seperti yang bisa dilihat di website asetku kita per, tahun, per bulannya sudah bisa mencapai lebih dari satu triliun uh, rupiah 1,5 triliun rupiah per bulan sehingga untuk penyaluran kami tetap uh, bisa berjalan dengan lancar terus dari sisi lender juga tadi seperti yang saya jelaskan karena kita memang uh, jumlah peminjamnya banyak, sehingga uh, user dari si lender pun juga sangat nyaman menggunakan asetku. Ketika mereka mau pendanaan, uh, jumlah uh, permintaannya ada banyak, terus tenornya juga bervariasi, dan seperti tadi juga dijelaskan sebelumnya oleh Pak Jagan, kita sistemnya juga one-click, jadi uh, cukup simple penggunaan aplikasinya, sehingga uh, user... Uh, interface-nya ini sangat user friendly, jadi uh, orang bisa menggunakan asetku tanpa harus membaca buku panduan manual yang cukup panjang, begitu. Cukup melihat aplikasinya sudah tahu gimana cara melakukannya, begitu. Oke. Okay. Okay. Jangan lupa
2: subscribe dan sangat dari social podcast, SoundCloud, Spotify, atau aplikasi podcast favorit kamu. nah tapi uh, tadi kan kita sudah uh, bagaimana Indonesia itu sebenarnya unik ya dalamnya mungkin kasus-kasus fintech itu mungkin nggak bakal ditemuin di negara-negara lain tapi kalau misalnya kita harus berkaca pada apa namanya aplikasi apa ya pengembangan industri fintech sendiri terutama di masa resesi mungkin uh, kita look up-nya seharusnya seperti apa ya ke siapa ke negara mana yang mungkin jadi kita lihat bahwa oh ini bisa jadi role model buat apa ya mungkin dari bar- sisi payment maupun dari sisi lending Yang uh, bisa jadi uh, acuan kita gitu, mungkin dari Jaiyen sendiri gimana?
0: So, so I think um, to be very honest with you, right? Like uh, when I look at it, when I look at uh, from a payments angle, especially during recession, right? Uh, the thinking here is not about trying to be uh, China or trying to be India or trying to be Europe. I think what we what we are trying to learn here is that because every country has a different trigger for uh finance uh for for their growth. Like for example, uh in China, if I'm not mistaken, like I've read so much that you know, like the customers don't even have credit. Don't have, they pass? They basically skip the credit card, uh route. They went straight to uh Alipay and also WeChat Pay, right? Yeah. Uh, for India, for example, they basically uh. Uh, stopped uh, smaller currencies, for example. Uh, so the point I'm trying to make is what we are trying to. Our model here is not about follow which country, but we follow, we 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 learn how behaviors is being changed. Uh, like for example, like how do we serve our serve our OMKM better? So this is where. We learn from India, we learn from China, especially in second-tier, third-tier cities on how can we serve them better. What are the most important things that is relevant to them? And then we test that hypothesis versus just, okay, you know what? We want to be like China, let's go, let's focus our strategy like that. I don't think uh, that is the approach Then we are taking at OVO today. Okay, Mas, you
1: Ya, kalau dari uh, pandangan kami, itu untuk uh, melihat negara mana, mungkin seperti tadi Pak Jegan bilang juga, kita nggak China-centric, India, atau US-centric. Tapi kita mem- belajar dari masing-masing negara tadi, kita pelajari mana bisnis model yang kira-kira cocok di Indonesia. Karena kita melihat juga, baik di China, di India, ataupun di US, semua yang diterapkan itu ada plus minusnya. Jadi kita coba perhatikan apa saja yang bisa kita ambil lesson learn-nya dari sana, lalu kita terapkan di Indonesia, dengan juga melihat bagaimana consumer behavior yang ada di Indonesia ini. Apakah produk tersebut cocok untuk di uh, launching di Indonesia? Terus yang kedua, selain consumer behavior-nya di Indonesia, kita juga harus melihat regulasinya yang ada di Indonesia. Karena apakah perusahaan fintech per- 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 lending atau mungkin OVO payment itu diperbolehkan untuk melakukan sejenis bisnis seperti itu begitu karena inovasi sendiri kadang aturan tersebut belum ada kalau seandainya kita lakukan di Indonesia contohnya seperti fintech tertutup lending sendiri dulu pada tahun 2015 sebelum POJK 77 terbit itu kita bisa bilang ilegal lah begitu jadi semacam ya belum ada aturannya begitu saat itu jadi kalau seandainya kita mau melakukannya, kita juga harus berkaca, ini, ini boleh dilakukan atau tidak, namun kita bisa uh, propose juga kepada regulator, karena di Indonesia saat ini juga regulatornya cukup uh, dinamis, mereka juga memberikan sandbox, regulatory sandbox, jadi kalau seandainya uh, inovasi tersebut memungkinkan, jadi kita bisa mengajukan di regulatory sandbox begitu Pak.
2: Oke, okay, uh, menarik sekali, Mas. Nah, ini uh, ini mungkin pertanyaan terakhir ya sebelum kita menutup uh, event ini. Mungkin kita tadi kita tahu bahwa topik kita ini adalah soal di, apa, fintech menghadapi resesi. Seperti tantangan atau malah opportunity ini, malah kesempatan. Nah, mungkin mulai dari jagad dulu.
0: Uh, so, so for us, for us, I think, I think uh, from a personal point of view, I think. uh the pandemic today right it's basically uh it's how do I say it it's like a, a a reality check for me when I say a reality check right how I see it is like you know in the when when let's say pandemic happened in march for example uh we always think that oh you know what it's gonna happen in one quarter uh let's just uh you know. Uh, be very very cautious uh, let's not go out from the house let's wear mask everywhere we go even in the housing compound for example but as we as, as time passes along right you know how long can you stay in your house i think when i say reality check right as in like you know i see it as an opportunity and also a uh, uh, a challenge right When I say a challenge, for example, like I haven't gone back to like I used to go back to Malaysia every month. I haven't gone back to Malaysia for the past uh one year, for example. Uh so I can't see my family at home. Uh number that's number one. Number two is I even can't I haven't seen we have I haven't been to office since March. So I haven't uh, had conversations with my team. Uh everything is through Zoom. Uh and you know, uh having Sometimes, you know, having that uh, brainstorming session through Zoom is very, very tiring because uh, you don't know when, like you, you maybe 15, minute, 15 minutes of the call is all about, you, uh, can you hear me, can you hear me, can yeah. you hear me, right? Yeah. So I think that is how I see the challenges, but for the opportunity I see is, uh, like I mentioned just now, right? Like if there's no reality check uh, of this pandemic, right? We will continue spending like how we are spending, Uh, we wouldn't be looking at the consumer even harder. We won't. We wouldn't be pushing for rigorous uh methodologies to basically come up with new products, new features, uh, for different segment of customers. We won't ask hard questions for. We won't ask hard questions. You know, like now, whatever we do, we really, really ask very hard questions so that our teams, uh, because you know, like there's. There's only limited amount of resource, engineering, uh product. So we need to really, really think hard before we commit because this this has implications, good or bad implications to our future. Okay. So, yeah, that that's how I that's how we see it. Okay, Mas silakan.
1: Yeah, baik. Terima kasih, Pak Amir. Kalau dari judulnya tadi kan uh, sebenarnya judulnya adalah. Indonesian fintech facing recession brutal challenge atau great opportunity. Yes. Kalau jawabannya mungkin saya bisa bilang ini challenge dan juga great opportunity, tapi bukan brutal challenge ya. Oke. Okay. Gitu. Kalau dari great opportunity, kenapa saya bisa bilang ini great opportunity? Jadi opportunity ini enggak cuma sekedar ngelihat ekonomi aja ya, tapi opportunity itu luas definisinya bisa uh, kalau saya melihatnya itu opportunity untuk belajar, lesson learn di sini yang kita bisa dapatkan karena seperti kita ketahui kita banyak mengalami krisis sebelum-sebelumnya nggak cuma Indonesia kayak krisis tahun 2008, krisis uh, di uh, United States itu karena faktor ada uh, perusahaan keuangan yang besar yang collapse sehingga efeknya kemana mana-mana, penyebabnya apa? Kita jadi belajar bisa karena itu moral hazard bisa karena itu dari uh, asset back securitiesnya Dan juga ketika krisis uh, Asia di tahun 98, Kita juga belajar, oh ternyata Jangan punya hutang uh, Karena waktu itu Indonesia Karena punya hutang luar negeri yang cukup tinggi Sehingga currency-nya drop Cukup signifikan dan juga Faktor politik juga Jadi banyak hal yang kita bisa pelajari uh, Ketika terjadi krisis pandemi ini Jadi kalau next time kita Menghadapi hal yang sama lagi Kita sudah belajar Kita sudah tahu, oh ini harus begini Itu adalah great opportunity yang kita selama ini enggak pernah dapatkan. selama Mungkin hampir 100 tahun ya, dari pandemi yang terakhir dari flu Spanyol ya, kalau enggak salah, terakhir 2019-2018 uh, 19, 19, sampai
2: 1920.
1: Itu orang bisa belajar banyak hal ketika itu. Sekarang sudah dalam siklus 100 tahun setelahnya, kita ada pandemi uh, COVID-19, kita jadi bisa banyak belajar di sini. Uh, baik dari sisi uh, tadi, uh, untuk uh, krisis kita bisa belajar gimana menangani krisis. Terus juga dari sisi uh, teknologi, fintech, banyak yang beradaptasi, uh, perusahaan-perusahaan semua, uh, industri banyak yang beradaptasi dengan uh, teknologi. Seperti kita saat ini melakukan uh, siaran, itu menggunakan teknologi, tidak lagi tetap muka untuk seminar di aula yang besar, begitu ya. Itu salah satu opportunity belajar yang kita sudah lakukan. Dan juga kalau dari sisi kesehatan, mungkin nanti next time kalau terjadi uh, virus seperti ini, ada uh, outbreak, jadi bagaimana untuk melakukannya itu sudah ada SOP-nya sendiri yang mungkin bisa langsung diterapkan. Mungkin seperti kemarin di Wuhan langsung diisolasi atau apapun. Dan juga untuk penemuan vaksinnya juga. Mereka, orang manusia bisa jadi belajar bagaimana bisa menemukan vaksin lebih cepat. Kalau dulu mungkin butuh bertahun-tahun untuk menemukan vaksin, sekarang dengan adanya krisis COVID-19 ini, jadi orang bisa menemukan vaksin less than one year. begitu. Kemarin sudah ada yang menemukan Moderna dengan tingkat efektivitas 94,5%. begitu. Nah, itu adalah great opportunity yang menurut saya ini datang, ya mungkin sangat langka begitu ya. Namun dibalik itu, seperti saya bilang tadi, ada challenge juga. challenge-nya adalah karena banyak yang harus sacrifice di sini banyak yang harus berkorban begitu baik dari uh, sisi uh, ekonomi ataupun banyak yang berkorban uh, jiwa seperti dokter juga mereka harus bekerja di rumah sakit banyak yang meninggal dan juga banyak masyarakat di luar sana yang harus berkorban hilan pekerjaan begitu itu adalah challenge yang saya bisa uh, bilang uh, terjadi uh, selama pandemi ini Kalau dari sisi fintech sendiri ini adalah great opportunity untuk kita agar bisa belajar uh, ke depannya bagaimana bisa mengutilize teknologi sebaik mungkin agar bisa uh, terus tumbuh uh, secara secara uh, berkelanjutan. Begitu Pak Amir.
2: Oke, okay. oke okay. terima kasih banyak Jaygen dan Masimi atas waktunya. Tampaknya waktu kita sudah habis. Uh, sebelum saya menutup izinkanlah saya uh, menyumbangkan sebuah pantun. Uh, pakai OVO untuk membeli kemeja berinvestasi mudah pakai asetku diskusi industri fintech banyak ilmunya selasa startup ceritanya makin seru terima kasih banyak uh, Jagan dan Jibi uh, Mas Jimmy untuk waktunya Sel- terima kasih dan selamat malam terima kasih Pak Amir terima kasih Jaga terima kasih dari semua set terima kasih, selamat. Selamat.
1: Selamat. Selamat. Terima kasih.
2: bersama kita di
1: dailysocial.id untuk website kita di facebook kita ada dailysocial.id di twitter kita ada at dailysocial dan di instagram kita ada at dailysocial.id di linkin kita ada dailysocial dan di youtube kita ada dailysocial
0: So